0: Привет, дорогие друзья, с вами Russian List Саша, и сегодня я хочу вам рассказать о жизни и творчестве русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Я не знаю, слышали ли вы о таком композиторе или нет. Думаю, он менее популярен за рубежом, чем, например, Петр Ильич Чайковский, хотя в Америке Рахманинов Достаточно известен. Кстати, больше всего моих слушателей живет именно в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Как оказалось, мой подкаст там слушают в 40 штатах. Это очень приятно. Отдельный привет сегодня моим американским слушателям. Итак, сегодня я решила рассказать именно о Рахманинове потому что это мой самый любимый композитор. И я надеюсь, что вам будет интересно узнать о его жизни и творчестве. Но опять расскажу немного о себе. Мало кто знает, но я не только преподаватель русского языка, но и преподаватель музыки. Я даже закончила консерваторию как пианистка. Также я училась в музыкальном колледже, который как раз носит имя Рахманинова. То есть по-английски название колледжа звучит как Рахманинов Калининград Regional Music College. У нас даже был отдельный предмет, который назывался творчество Рахманинова. И вообще, так получилось, что я много играла произведений Рахманинова. Так что я в теме, и, если получится, скоро выложу в Инстаграме видео, как я играю какое-нибудь произведение Рахманинова. Я сейчас мало занимаюсь на фортепиано, но музыка – это все равно большая часть моей жизни. Ну ладно, перейдем к творчеству Рахманинова. Сергей Васильевич Рахманинов – Родился в 1873 году, недалеко от Новгорода. Его семья была очень музыкальной. Дед был пианистом. Отец увлекался музыкой. А первой учительницей маленького Сергея Рахманинова была его мама. Будущий композитор начал учиться играть на фортепиано в 4 года. Когда мальчику было семь лет, у семьи началось тяжелое время. У них не хватало денег, и родители Рахманинова были вынуждены продать свой дом. Семья переехала в Санкт-Петербург, где Рахманинов поступил на младшее отделение Петербургской консерватории, то есть на отделение для детей. Каникулы мальчик проводил у бабушки, которая водила его в церковь. Ему очень нравился звон колоколов. Колокол, bell. И позже это нашло отражение в его музыке. The boy really liked the bells and later this was reflected in his music. Колокольный звон можно услышать во многих его произведениях, где фортепиано или оркестр подражают колоколам. У него даже есть поэма, которая так и называется: колоколам. Bells ringing can be heard in many of his works where a piano or orchestra imitate them. He also has a poem which is called The Bells. В Петербурге Рахманинов встретился со своим двоюродным братом Александром Зелоти. Это был известный московский пианист. Зелоти послушал игру мальчика и сказал родителям, что им надо ехать в Москву к известному учителю Николаю Звереву. Николай Зверев был действительно удивительным педагогом. Самые одаренные его ученики жили у него дома. Одаренный ⁇ гифтид. В его доме была строгая дисциплина и порядок. Зверев очень много занимался со своими учениками. Он часто водил их на концерты, знакомился с известными музыкантами. Рахманинов был одним из самых любимых учеников Зверева. Также у него учился такой известный композитор, как Скрябин. В 1888 году Рахманинов продолжил обучение в Московской консерватории и окончил ее как пианист и как композитор. Его дипломной работой была опера, которая называлась Олега. Эта опера написана по поэме Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы», то есть сюжет для оперы взят из этой поэмы. На выпускном экзамене присутствовал Петр Ильич Чайковский, и он поставил Рахманинову оценку 5 с тремя плюсами, то есть очень-очень высокую оценку. Творческий путь Рахманинова был очень успешным. Он был известен публике как талантливый пианист, композитор и дирижер, однако в 1897 году случилась неудача. Его первая симфония была неудачно исполнена, и она никому не понравилась ни публике, ни критике. Рецензии в газетах были ужасными композитор впал в депрессию и четыре года ничего не сочинял и практически не выходил из дома. Только в 1901 году, после сочинения второго фортепианного концерта, композитору вернулась известность и любовь публики. Он стал много сочинять, давать концерты, выступал также как дирижер. Ездил с концертами в Европу и Америку. В 1902 году Рахманинов женился на своей двоюродной сестре Наталье Сатиной. У них родились две дочери – Татьяна и Ирина. Надо сказать, что Рахманинов был и композитором, и дирижером, и исполнителем-пианистом, в одном лице. И на протяжении всей своей жизни он пытался балансировать между тремя этими профессиями, пытался успевать все. Более того, у Рахманинова были разные увлечения, хобби. Например, он очень любил сельскохозяйственную деятельность. Сельскохозяйственная деятельность «agriculture». Он очень любил лошадей, верховую езду, horse riding. Также Рахманинов очень любил ездить на своем автомобиле, на своей машине. Любил кататься на моторной лодке, motorboat. То есть он был очень разносторонним человеком. He was a man of many talents. Когда началась революция 1917 года, Рахманинов с семьей уехали на гастроли в Швецию и так больше и не вернулись в Россию. В 1918 году семья Рахманиновых переехала в Америку, где композитор давал много концертов, которые были очень успешными. Однако восемь первых лет эмиграции композитор практически не мог сочинять, он очень сильно скучал по России. Он говорил так «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись Родины, я потерял самого себя». Рахманинов снова начал сочинять только в 1926 году. Жизнь его за рубежом в материальном, денежном плане была успешной. Он давал много концертов и имел постоянный доход. He had a regular income. Но его душа всегда тосковала, скучала по России. В 1930 году семья Рахманиновых купила участок земли в Швейцарии. They bought a piece of land in Switzerland. Своё имение property они назвали Синар. Се от Сергей «На» от Наталья, Наталья – жена композитора, и «Р» Рахманиновы, и получилось название «Сенар». Когда началась война 1941 года, Рахманинов дал несколько концертов в Нью-Йорке и все деньги от концертов отправил в Россию на помощь русскому народу. Здоровье композитора – становилось с каждым годом хуже и хуже. Он часто чувствовал себя плохо. Несмотря на это, он начинает свой концертный сезон осенью 1942 года, а в феврале 1943 состоялся его последний концерт. В марте 1943 -го года композитор умер, всего несколько дней не дожив до своего юбилея. Ему должно было исполниться 70 лет. Похоронен Рахманинов недалеко от Нью-Йорка. За свою жизнь Рахманинов написал много произведений, среди которых, например, четыре концерта для фортепиано с оркестром. Особенно популярен его второй концерт. Я очень вам советую его послушать. В описании этого эпизода я даю ссылки на самые известные произведения композитора. Также мне лично очень нравится его третий концерт. Рахманинов много сочинял для фортепиано. Среди его самых известных произведений «Прелюдия до Диес минор», на которую я тоже даю ссылку, также «Прелюдия соль минор». «Прелюдия» — это такое небольшое фортепианное произведение, Известны также такие произведения Рахманинова для фортепиано, как музыкальные моменты и этюды картины. Если вы не знакомы с творчеством Рахманинова, но решите послушать его произведение, расскажите мне потом, понравилось вам или нет, о каком еще русском композиторе или Просто о каком известном русском человеке вы бы хотели услышать в моем подкасте. Если у вас есть какие-нибудь идеи и пожелания, пишите мне. Буду очень рада. Друзья, не забывайте, что если вам было что-то непонятно в подкасте, вы всегда можете открыть текст. Ссылка в описании эпизода. А на сегодня это все. Спасибо вам за внимание. Пока-пока!